me chamo Thaís Conegato e eu vou participar, então, desse 12º BFCast da segunda temporada. Eu uh, sou antropóloga e trabalho há mais ou menos 10 anos em UNGs aqui no Canadá, com projetos voltados para a inserção cultural e profissional de imigrantes, principalmente na província de Quebec, que é onde eu moro. Eu moro em Montreal e antes eu morava na cidade de Quebec e agora eu, há três anos eu estou em Montreal. Desde quando eu imigrei, eu trabalho principalmente com projetos voltados para a inserção cultural e profissional de imigrantes. A minha trajetória, então, tanto pessoal, acadêmica e profissional, ela é marcada por esse processo de imigração. Eu cheguei no Canadá em setembro de 2011, e era um projeto pessoal meu e do meu marido. O fato de ser imigrante não apenas me fez vivenciar um outro mundo, como acionar outras identidades que vieram a se somar, né? como a identidade de imigrante. E isso me abriu um leque para novas possibilidades no fazer antropológico. Então, eu agradeço imensamente a Chica e a Ana por esse espaço de fala que me possibilita uh, rememorar essa trajetória no BIEV e os caminhos que se desmembram dessa trajetória. Hoje eu trabalho numa ONG que se chama Integration Jeunesse do Quebec como responsável de projeto. Mas, na verdade, eu sou contratada dessa ONG, mas eu estou em licença maternidade. Eu estou de licença maternidade até 2022. Eu optei por pegar uma licença mais prolongada de um ano, como eu fiz também com meu primeiro filho. Porque aqui a gente pode escolher se vai pegar uma licença maternidade de seis meses, oito meses ou um ano. Óbvio que a porcentagem do salário não é a mesma, é gradativo o quanto que tu vai ganhar, mas eu optei por pegar essa estendida para dedicar esse tempo mais para a maternidade. Agora, então, meu mundo está um pouco nas fraldas. E esse ano, né, ele tem sido um ano muito difícil, porque foi um ano onde a vida e a morte ela resolveram uh, se entrecruzar no meu caminho. Assim. Porque eu perdi minha mãe em abril desse ano. E quando o Gael, que é o meu filho mais novo, tinha só um mês de vida. Então, ser imigrante nesse processo de perda, num momento que é o momento da pandemia, tem um peso enorme, ainda mais porque as fronteiras se fecham e o estar junto com as pessoas é, ele é impossibilitado. Então, eu cheguei na cidade de Quebec em 2011 e, para mim, o caminho mais evidente na época era fazer o doutorado em Antropologia Social. E, em 2012, eu iniciei o doutorado na Universidade de Laval com o professor Martin Hebert, que é especialista em conflitos nas Américas, principalmente América Central, América Latina. Mas ele tem uma forte experiência com Antropologia Autoctone, então, que se difere completamente da antropologia que eu aprendi a fazer, enfim, não é o ramo da antropologia que eu trabalhei nem que eu trabalho. O ingresso no doutorado aqui, então, ele me fez refletir muito sobre a experiência acadêmica e o fazer antropológico no Brasil, principalmente né, o, o que eu conhecia, que era o fazer antropológico no BIEV. Eu estava muito acostumada com um trabalho acadêmico que era coletivo, com trocas constantes, uma partilha de saberes, anseios, enfim, era um espaço de troca muito fértil. Desde eu entrei na universidade em 2001, e eu acho que no fim de 2001 eu já entrei como bolsista de iniciação científica no BIEV, 
e termino meu TCC lá, sempre renovando bolsas de iniciação. E eu termino meu TCC sobre orientação da Ana Luísa, que falava um pouco sobre o processo de representação da cidade, processo de representação da paisagem de Porto Alegre, era uma discussão sobre arte, artesanato, que pairava nas obras de um artista porto-alegrense, Enio Crucius, que vendia suas telas no Brique da Redenção. Então, logo em seguida, em 2007, eu entrei no mestrado sobre orientação da Chica e uh, no mestrado eu me lancei num projeto que já era muito querido pela Chica, que era estudar a Rua da Praia, que é uma rua que, que passou por um grande processo de revitalização urbana. E então, compreender o significado dessa rua tão importante o significado que a rua tem e teve no imaginário porto-alegrense e todos os conflitos que se desmembravam daí era o foco da minha pesquisa de mestrado. Tanto nas duas pesquisas, né, do TCC e do mestrado, eu podia contar com um grupo de apoio muito forte. A pesquisa ela não era solitária, era um grupo de pesquisa que se propunha a trabalhar realmente junto. Paralelo a essas pesquisas individuais, existiam grupos de pesquisa, uh, e aqui lembrando um pouco do que, que meus colegas que já passaram falaram, o Lopo, a Anne, tinham vários grupos de pesquisas que eram divididos, por exemplo, era o grupo da foto, o grupo do vídeo, o grupo do som, e eu me detinha muito ao grupo do texto. Né? Não que eu não transitasse entre outras formas de fazer antropológico, todos nós fazíamos, mesmo que pertencesse a um grupo, a gente transitava entre os outros grupos, mas o meu foco era trabalhar no texto enquanto imagem. E esse fazer antropológico, então, ele era muito... A antropologia, o fazer antropológico, ele era coletivo. Quando eu comecei no doutorado aqui, esse foi meu grande baque. Poderia mesmo dizer que foi uma perda, porque logo de cara eu entendi que o meu processo de doutorado aqui seria solitário e completamente diferente do que eu tinha conhecido e aprendido. Se com a Chica e com a Ana a gente tinha esse espaço de troca, de aprendizado, é que eu descobri o que era correr atrás de um orientador e como podia ser solitário esse fazer antropológico. Né? Mesmo que eu mantivesse trocas constantes com meu tio Flávio Silveira ou com a minha amiga Fabiela Bigossi, né, via internet, trocando textos e discutindo, estar dentro de um grupo de pesquisa, essa troca eu, eu não tinha, então tinha um vazio ali. Eu estava numa universidade que era muito renomada, a Universidade Lavalha era muito renomada na província de Quebec, mas eu não sabia, né, até então, quando eu entrei na universidade, que ela tinha muita pouca tradição numa antropologia urbana ou de uma antropologia do próximo. Assim. Ela era muito focada em uma etnologia, que eles chamam aqui, né, de uma, ou uma antropologia autóctone, ou uh, estudos que eles chamam que são mais ligados ao folclore. Então, a antropologia urbana, como eu conhecia, né, ela não existia aqui. Ou, enfim, ela era muito pouco compreendida. E isso fazia com que o meu fazer acadêmico, o processo do doutorado, fosse ainda mais solitário. Eu sentia que a antropologia na Universidade Laval ela era marcada por uma busca de um outro que era distante, do exótico. E eu propunha um estudo muito mais uma antropologia familiar, do compreender o outro que, sem precisar se lançar, é uma antropologia das cidades, uma antropologia que era muito inspirada na escola de Chicago, e era uma coisa que, enfim, era muito difícil 
para o grupo onde eu estava inserida entender, assim. Eu comecei a tese querendo estudar o Carnaval Carioca, o Carnaval do Rio de Janeiro, e eu pensei num estudo comparativo entre o Carnaval do Rio de Janeiro e o Carnaval de Quebec, mesmo sabendo que eles têm amplitudes completamente diferentes. Eu me interessava em entender os processos de mercantilização e de higienização dessa cultura popular, porque eu via no Carnaval de Quebec uma espécie de ápice do esvaziamento né, de um produto da cultura popular em detrimento do mercado. Mas eu cheguei a defender o projeto, a minha defesa do projeto foi com esse projeto de pesquisa, e quando eu tentei, logo depois de fazer um ano de campo no Rio de Janeiro, e eu tentei me lançar na pesquisa de campo aqui, eu encontrei uma resistência muito grande para que as pessoas daqui falassem sobre esse carnaval. As poucas pessoas que aceitavam falar, elas queriam ser pagas, elas queriam ter uma retribuição monetária, e isso para mim não era uma possibilidade. Várias hipóteses podem ser lançadas de por que tinha essa resistência, eu acredito que o fato de ser imigrante também seja uma delas, mas, no fim das contas, eu decidi abandonar essa ideia de fazer um estudo comparativo, retornei ao Rio de Janeiro e resolvi intensificar ainda mais a minha pesquisa de doutorado, onde eu foquei na escola, né, no Carnaval Carioca, principalmente o Carnaval de Avenida, onde eu foquei na escola de samba da União do Ilha do Governador. O carnaval como um todo é um espaço político, um espaço de disputa de um imaginário social, um cenário muito complexo, que é construtor de inúmeras narrativas e inúmeros discursos, né? que vão colocar diversos atores sociais em cena. E todo esse jogo complexo está muito longe de ser alienante. Então, a minha tese ela ia muito contra... Ela vai muito contra essa ideia da despolitização do carnaval ou da alienação do carnaval. Essa dimensão do conflito é o que me aproximou da orientação do Martin Hebert, né? e essas tensões é o que eu vou trabalhar todo ao longo da tese, né? e que vai surgir a ideia que o carnaval acontece na brecha do sistema. A minha tese de doutorado, embora ela tenha sido feita no Canadá, ela é reflexo de uma antropologia urbana e visual. Né, dessa antropologia que eu aprendi com a Cornélia, com a Ana, com o Flávio, com os meus colegas, com o Rafa, com a Vivi, com a Fabiela, Annelise e vários outros que passaram, né, que compunham esse coletivo. Durante todo o meu doutorado, eu fiz o meu doutorado sem financiamento público. Né? Eu não tinha bolsa de pesquisa, coisa que eu pude contar no Brasil, nos tempos áureos da educação, lá por 2007 a 2009. Então, eu trabalhei o tempo todo. Enquanto eu fazia o meu doutorado aqui, eu trabalhava. Mas antes de começar a trabalhar, eu tinha que me lançar nesse universo do trabalho, né? Eu tinha que... Essa busca do trabalho era uma coisa que eu tive que aprender a fazer. E a pergunta que mais me faziam, e que, na verdade, eu também me fazia, é o que, que faz um antropólogo além de lecionar? E essa resposta, para mim... É talvez pela minha formação acadêmica no Brasil, ela era muito difícil de responder, porque eu vi o trabalho antropológico muito limitado à academia ou à construção de laudos judiciais. E essa retrospectiva tem sido bem bacana para fazer eu repensar um pouco essa trajetória da minha carreira, porque ela me permite essa reflexão 
né, onde eu me dou conta desse trilhar aqui no, no Canadá, onde eu comecei toda uma carreira profissional ligada à antropologia e todas as oportunidades que surgiram no meio das ONGs, né. Aqui no Canadá eu descobri esse mundo das ONGs, né? As ONGs aqui, elas se tornaram uma grande paixão para mim, sobretudo por essa dinâmica do trabalho cotidiano que é em equipe, que possibilita as trocas entre os mais diversos atores. Eu digo que, né, com frequência, eu falo que o trabalho em ONG, ele me dá a oportunidade de fazer o que eu mais gosto no fazer antropológico, que é a etnografia. Eu pude aprender a fazer essa antropologia fora dos muros da universidade. E isso, para mim, foi um aprendizado ímpar, do qual eu estou mergulhada até hoje. Eu trabalhei, logo que eu cheguei, os cinco primeiros anos, eu trabalhei numa ONG em Quebec, na cidade de Quebec, onde eu morava, na construção de projetos de sensibilização à diversidade para o mercado de trabalho. E esses projetos de sensibilização, eles eram dirigidos tanto para a sociedade quebecoa quanto para os imigrantes. Depois eu saí dessa ONG e fui trabalhar no YWCA, né, que é uma ONG com um porte maior. E eu trabalhei durante dois anos nessa ONG, num projeto que visava aumentar a participação de mulheres em instâncias decisionais. Embora a província de Quebec aconselhasse fortemente que os conselhos de administrações fossem compostos por um governo paritário, isso significa entre 40% e 60% de mulheres, essa realidade ela era dificilmente colocada na prática. A maioria dos conselhos administrativos, principalmente das grandes empresas privadas, era composta majoritariamente por homens e homens com mais de 60 anos. E o meu trabalho era facilitar a inclusão de mulheres altamente qualificadas nas tomadas de decisão. Então, era mudar um pouco a cara dos conselhos de administração, principalmente de empresas privadas, mas também de ONGs e de instituições ligadas ao governo. Foi um projeto muito legal, muito interessante, que eu finalizei um pouco antes de parir meu primeiro filho, quando eu me mudo para Montreal. Em Montreal, eu estou em Montreal há três anos, e nos dois últimos anos eu voltei a trabalhar com a temática da imigração. Como eu disse, eu trabalho atualmente no Integração Genese. E eu trabalho com um público bem variado, assim, desde o imigrante que vinha de uma situação super confortável no seu país, estabelecido, ao imigrante refugiado, que sai de um contexto de crise. Trabalho com imigrantes altamente escolarizados e com imigrantes que nunca frequentaram os bancos escolares. Então, é um terreno muito complexo, ele é difícil, mas ele é muito gratificante. E uma coisa que eu gosto muito é que o impacto das nossas ações, ele é imediato. Ele é compartilhado com cada pessoa que o projeto da ONG consegue inserir no mercado de trabalho. E isso é uma coisa que me fascina, tu vê o resultado logo ali. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, né, nessa busca de emprego, eu me dizia que as únicas competências que eu tinha era ensinar e fazer pesquisa para ser lida entre os meus pares. E, finalmente, eu aprendi né, aqui, trabalhando nas UNGs, que eu tinha várias outras competências, também adquiridas na academia, mas que foram sendo acionada, digamos assim, reveladas uh, né, nesse fazer uh, antropológico fora dos muros da universidade, 
muito mais vinculado ao ONG. Eu gosto muito dessa dinâmica da ONG porque ela possibilita o diálogo com diversas instâncias, do poder público ao indivíduo, e ela, ao mesmo tempo que ela permite, ela também obriga a trabalhar em diferentes projetos. Falando um pouco das perspectivas futuras, do que, que, né, o que fazer daqui para frente, ano passado eu passei num concurso do governo provincial daqui e eu fui chamada há pouco tempo para trabalhar como agente de políticas públicas para o governo de Quebec. E eu recusei momentaneamente por estar de licença maternidade e preferi dedicar esse tempo à maternidade. Mas é algo que eu estou refletindo, né? Se eu vou me lançar em 2022. Porque apesar do serviço público daqui ser muito mais remunerado que o meio das ONGs, eu ainda acredito que o trabalho da ONG ele é muito mais gratificante. Mas isso é algo que eu ainda estou processando. Talvez seja um pouco uh, de preconceito meu pensar que o poder público é muito engessado. É algo que eu estou refletindo sobre o que, que vai... Se eu continuo uh, nesse meio das ONGs, né, se eu retorno da minha licença maternidade, ou se eu me lanço a trabalhar como agente de políticas públicas para o governo provincial daqui. Se eu pensar um âmbito um pouco mais acadêmico, eu percebo que as universidades canadenses aqui, principalmente em antropologia, elas estão recebendo cada vez mais estudantes de mestrado e doutorado, brasileiros que vêm estudar, mas já com o intuito de se estabelecer aqui. E né, depois de terminar seu mestrado e doutorado, vão se estabelecer e virar residente permanente e eventuais cidadãos. Mesmo pesquisadores brasileiros que já tinham uma carreira bem consolidada no Brasil, eles estão vindo compor o quadro docente de universidades aqui. Essa intensa imigração, né, essa... muitas pessoas que decidem partir do Brasil, é muito devido a essa desvalorização tremenda que vive as ciências humanas no Brasil hoje, ao escasso orçamento dedicado às universidades públicas, mas também há esse viver no Brasil nos dias de hoje. A violência, essa, a fome que não para de aumentar, esse negacionismo científico. Então, foi um prazer imenso refletir, pensar, uh, né, junto com, com todos os meus colegas que passaram antes, porque, sim, para pensar um pouco o que, que eu ia falar, eu escutei muitos dos pesquisadores e colegas que falaram antes de mim, o que me fez suscitar várias memórias e tal. Então, eu agradeço imensamente a mais essa oportunidade de troca e de reflexão que a Chica e a Ana propuseram. E foi um prazer imenso estar aqui com vocês. 